0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados e Saúde e nosso convidado de hoje é Gustavo Corrade, ele que é médico pelo Unifesp, Radiologia Geral e Especialização em medicina Interna pelo INRAD, da FMUSP. Gustavo Corrade também trabalha no Laboratório de Inteligência Artificial da DASA. Gustavo, é um prazer enorme ter você aqui conosco e eu queria que você contasse pra gente como que foi sua trajetória da formação em radiologia é, mais tradicional até se tornar um médico que atua diretamente com IA.
1: Bom, Eduardo, é um prazer estar aqui, conversar com vocês e gostaria de agradecer o público que está ouvindo. Eu comecei como radiologista num tempo que o Pax ainda não era nem implantado, em sua totalidade, na maioria dos hospitais. A gente já tinha algumas workstations, uh, mais pacs trabalhando, basicamente, tinha acho que o HC. E eu me formei na Escola Paulista, acabei fazendo residência no HC, no Hospital das Clínicas da FM USP, e saí com o trajeto tradicional do radiologista que saí de lá. para sair para grandes hospitais, trabalhei no Oswaldo Cruz, trabalhei no Hospital do Coração, trabalhei no Santa Catarina... Trabalhei em alguns hospitais periféricos também. Hoje eu trabalho no Sírio, fazendo radiologia, né, ultrassom. E fui convidado nessa iniciativa da DASA para trabalhar com inteligência artificial. Nesse grupo que é composto de basicamente de radiologistas. Mas nós temos clínicos e outras profissões também, muitas relacionadas à tecnologia. Mas, voltando à pergunta, eu fui convidado e, e eu, como já, tenho, já tinha uma familiaridade com computadores e já tinha algum interesse nessa área, eu mergulhei de cabeça e até larguei. Eu já sou um radiologista até meio, meio antigo, diferente do pessoal que deve estar ouvindo esse podcast, diferente de você que está começando agora, eu já tenho uma certa experiência aí no mercado mas eu mergulhei de cabeça porque é o que eu gosto de fazer. E era uma oportunidade que eu não queria perder. E esse grupo vem sendo construído aí nos últimos dois ou três anos. E está cada dia mais forte e está cada vez mais bacana trabalhar com isso. Bacana, Gustavo.
0: É uma, uma curiosidade que muitas pessoas têm é você falou que você já tinha essa história de computação, sem assim, gostar de computador. Mas teve algum treinamento específico, alguma coisa que você fez, alguma formação? Ou desde criança, desde jovem, gostava de, de tecnologia, já programava em alguma língua?
1: Eu comecei a programar no Basic, quando eu tinha acho que uns 14 anos, ou menos. Quando meu pai me deu meu primeiro MSX, que era da Gradiente. E eu comecei a programar em Basic e, e na realidade fui aprendendo a lógica da programação durante os anos, quando a gente foi migrando aí por, pelos diversos computadores que eram, uh, o MSX não, não pegou, não teve muita adesão, mas uh, logo depois vieram os PCs com um sistema operacional da Microsoft e, e a gente foi aprendendo a mexer em tudo. Uh, a gente não, eu né, basicamente, a gente parece jogador de futebol falando uh, é que eu falo também pelos meus colegas que alguns têm uma trajetória semelhante mas fui aprendendo a mexer em todas essas plataformas e quando surgiu a inteligência artificial foi mais um motivo para eu aprender mais alguma coisa nessa área que eu gostava bastante que que é a linguagem Python, que é a linguagem que o, é a mais utilizada para a gente trabalhar com esse tipo de algoritmo, com esse tipo de tecnologia. E eu aprendi Python fazendo mesmo e vendo cursos na internet. Mas as demais linguagens eu já tinha uma fa familiaridade e eu já tinha familiaridade com a lógica da programação que basicamente, que se você tiver a familiaridade com a lógica da programação, a língua se acaba aprendendo.
0: Legal. Isso é, é importante ter pessoas assim, né, no, no time, acho que todo, quase todos os médicos estão hoje no time da das tem algum conhecimento de programação, mas uma dúvida que muita gente pergunta pra gente na nossa página, vem tirar dúvida, é qual que é o papel do médico mesmo, assim, quando ele atua num time como esse, assim, como qual que é o seu papel exatamente? Você chega por mão na massa dentro da DASA ali, tipo, ajudando a, nos códigos? E qual projeto? É, a DASA tem vários modelos, né, rodando. Qual dos modelos, qual projeto, sim, de inteligência artificial que você
1: vem tocando mais? É, são duas perguntas, né? A primeira é assim, se, se eu ponho a mão na massa, eu ponho a mão na massa. Principalmente porque a gente precisa fazer as coisas basicamente no, em programação, porque a gente trata muito com os dados. E o dado, a maneira mais fácil de você tratar grandes volumes de dados é com a programação. Então você acaba resolvendo os problema, problemas que se você for esperar um especialista da área, de algum analista ou especialista em dados ter um tempo livre para te oferecer, você vai esperar muito tempo e você acaba perdendo a oportunidade de resolver um problema de uma maneira mais celere, mais uh, objetiva, mais assertiva. E você fica parado com vários processos e não consegue resolver. Então, eu acho que... É importante quem trabalha com essa especialidade, quem pretende, se interessar por trabalhar com, com a linguagem de programação. Uh, nem todo mundo que trabalha com a gente tem, tem uma expertise mais profundo. E eles têm uh, diversos papéis. É por isso que a gente tem diversos papéis, que é a segunda pergunta. Uh, tem o papel do médico que trabalha ali uh, com o dado... Minerando dado e ajeitando dado para fazer um bom modelo de inteligência artificial, para até saber se aquele dado vai ser possível ou vai viabilizar um modelo de inteligência artificial ou não, junto dos cientistas de dados. E tem o um médico que trabalha com outras áreas da inteligência artificial que não são exclusivamente relacionadas à matemática e à programação que existe aí na, na programação da inteligência artificial. Você perguntou os projetos também. Os projetos, assim, eu tenho basicamente dois projetos que são os meus principais. Um deles, que é um projeto de qualidade na ultrassonografia que a gente vem desenvolvendo dentro da DASA, que a gente vai passar a documentação fotográfica por processos de validação, numa tentativa de melhorar não só a documentação, como o processo de, de ultrassonografia, porque a documentação é uma prova de que você fez e olhou certas estruturas e fez um bom exame. Eu tenho um outro projeto que, basicamente, também é um projeto de qualidade, que a gente vai passar os laudos da, do, da, que são feitos um, no nosso serviço por um, um instrumento que também vai validar se existem erros ou não naquele conteúdo que é apresentado. Essa aplicação ela é comumente chamada de NLP, que é o Processamento Natural de Linguagem. Isso é uma das áreas da inteligência artificial, é muito interessante, eu tenho estudado bastante sobre isso, e é uma das áreas que também o papel do médico é importante e nem, nem sempre é relacionado à programação.
0: Interessante. Assim, acho que são dois projetos, trabalhos, que, que agregam um valor né, na saúde do paciente e no, e no workflow do radiologista, do médico ali. É, sobre, sobre estar num time como o da DASA hoje, é, como, que, como que é a interação entre você, mesmo sendo um médico que, que põe a mão na massa, e o trabalho em conjunto com os cientistas de dados que, que tem na DASA? Porque já que você está codando, né, assim, a, a dúvida normalmente é: já que você te, tem essa habilidade de codar, como que o cientista te ajuda né, em relação a isso?
1: A gente tem a habilidade de codar, é, é, nós médicos que estamos lá, a gente tem a, a habilidade de fazer o código, mas a gente não chega a, a ter uma habilidade igual a dos nossos cientistas de dados, que são realmente muito bons. E eles têm uma, uma capacidade de lidar com os dados uh, muito maior que a gente, principalmente uma capacidade de, de trabalhar com linguagens de programação distintas e matemática de uma maneira muito mais profunda que a gente. Mas eles sempre precisam da gente para validar o que eles estão pensando, porque na medicina às vezes as coisas não são iguais na matemática, entendeu? E aí a gente sempre trabalha em parceria e um ajudando o outro.
0: Certo, certo. E outra dúvida que a gente vê constantemente aqui nas nossas redes sociais sobre o mercado da, da radiologia tradicional, né, ou da, até da medicina tradicional é, e, o mer, e o mercado de trabalho do médico que quer lidar mais com essa parte de tecnologia, de inteligência artificial. Como que é a sua visão de hoje e a visão assim uma perspectiva para o futuro?
1: O mercado de trabalho hoje da radiologia basicamente é uma... ele é... o um mercado da prestação de serviços, né? O radiologista presta serviço laudando exames ou basicamente fazendo ultrassom. Eu não acho que esse mercado vai acabar, mas eu acho que é... A, inteligência artificial ela veio para modificar alguns paradigmas e, eventualmente, modificar até o modelo de negócio em que o radiologista está inserido. Eu acredito que o radiologista vai usar, durante algum tempo, a inteligência artificial como uma parceira, para dar laudos, para fazer medidas, para fazer o trabalho que, que às vezes a gente não quer fazer, que é aquela volumetria hepática que demora horas, e outros trabalhos uh, que são repetitivos e eventualmente manuais até. E além desse tempo, eu acho muito difícil a gente fazer uma previsão, mas eu acho que as coisas estão evoluindo muito rápido, eu acho que a ideia que eu gostaria de deixar para esses radiologistas é que eles uh, têm que não se preocupar com a inteligência artificial, mas começar a trabalhar com a inteligência artificial, porque uh, como foi dito numa palestra que eu assisti num congresso no europeu, uh, a ideia não é que se a inteligência artificial vai ser implementada em algum momento. Mas é como e quando. E se o radiologista ele não tiver um papel uh, de protagonista, outras pessoas terão. E o, e o mercado, eventualmente, vai para algum lugar que é de interesse dessas pessoas. Então, é bastante importante que... O radiologista se incumba dessa missão de participar desse mercado e de como esse mercado vai ser construído daqui para frente, porque a inteligência artificial veio para ficar e veio para mudar.
0: É isso, é a gente escutou muito, né? Falar que talvez a radiologia fosse acabar. Você mesmo deu a opinião de que acha que não vai acabar, mas talvez uma mas a pessoa vai precisar estar em constante contato, né, com, saber lidar com as ferramentas que utilizam a inteligência artificial, saber como funciona para estar inserido no, no mercado de trabalho. É, Gustavo, é, você, a gente, a gente, aqui na Dada de Saúde a gente tem, tem um curso né, que não, a gente não abre turma há um tempo, de inteligência artificial, mas eu queria que você falasse para a gente, se você pudesse dar uma dica para alguém que hoje faz radiologia ou é médico e quer começar a aprender, ou como você começaria hoje, cursos, algum curso para indicar, algo do tipo?
1: Ah, tem muitos cursos no mercado, né? É... Eu recomendo um, um principal curso que eu acho que para quem quer começar e saber o que é inteligência artificial, é, é um do Andrew Ing, eu não sei como fala o nome dele, mas é NG o sobrenome dele, é, que está disponível numa plataforma que chama Coursera. E tem um. Ele tem dois cursos que são feitos para quem está iniciando mesmo, que eu não me recordo o nome agora, mas. É, é alguma coisa, inteligência artificial? Eu acho que é o AI for Everyone. Isso. E tem o for Everyone. E tem outros dois. Que, é, que um é relacionado à imagem. E o outro é relacionado a dados tabulares. Que são um pouquinho mais profundos do que o Everyone. Eu acho que... É... Mas se você entrar no AI for Everyone. Você consegue chegar nesses outros dois. Eu acho tem que começar pelo everyone E a partir daí, trilhar uma, um caminho... Sabe, ele vai saber, depois disso, se ele quer, se ele tem aptidão e se ele tem desejo de prosseguir nesse, nesse caminho que é a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela vai ter vários caminhos, um dele é o da programação, mas vai ter o da validação dos algoritmos, uh, vai ter o cara que vai usar inteligência artificial, mas não vai uh, uh, desenvolver ou trabalhar diretamente com a lógica de programação dela, mas vai precisar entender o que é e como é construída, porque o algoritmo ele tem toda uma lógica de construção que determina para que, que ele serve e como ele deve ser usado. Se ele eventualmente for utilizado de uma maneira diferente, o resultado vai ser um resultado que não é o desejado.
0: Uh... Bacana.
1: É, Corrado, eu queria
0: agradecer a sua presença aqui hoje. Eu acho que os trabalhos que a DASA vem desenvolvendo com inteligência artificial são muito bons. Já tem alguns algoritmos funcionando. né E esses dois que você trouxe de exemplo que você está liderando os projetos, eu acho que são muito bons para melhorar a qualidade né, do, dos exames, muitas vezes a gente sabe que é, ultrassonografias não são completamente documentadas então, acho que são, problemas que real, são ferramentas que realmente resolvem problemas e para os nossos ouvintes que querem é, aprofundar essa conversa com você é, se conectar com você, tem alguma rede social que você utiliza, que eles possam te procurar
1: eu estou presente em todas as redes sociais. Eu estou no Twitter, no... eu sou Gustavo Corrade. Eu estou na... no LinkedIn também. No... É só procurar o meu nome que você vai me achar lá. E quiser entrar em contato comigo, é só mandar mensagem para essas redes sociais. Lá também tem os meus e-mails, tem o meu telefone. Eu estou totalmente aberto a qualquer tipo de conversa e Qualquer tipo de discussão. Eu acho bem bacana conversar sobre isso. E quem quiser tiver interessado, pode entrar em contato comigo que eu, que eu estimulo você a entrar nesse mercado.
0: Show de bola, o Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje e estamos sempre de portas abertas para você, para o pessoal da DASA que quiser vir aqui contar notícias, contar um pouco mais da, da experiência.
1: Obrigado. Obrigado a todo mundo e obrigado a você, Eduardo. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui.